0: Mit T's. Wenn ich manchmal so höre, dass Lehrerinnen und Lehrer sagen so nach dem Motto, 15 Punkte kriegt Gott, 14 Goethe und 13 ich, also das finde ich halt <lacht> Quasi. Wir haben gesagt, da stehen Dinge drin, die braucht man nicht nur nicht, wenn man kein Interesse an Mathe hat, die braucht man sogar dann nicht, wenn du danach Mathe studierst. Einleitung und eine Arbeitshypothese und danach kommt eine Inhaltsangabe. Warum kommt dann eigentlich eine Inhaltsangabe? Noten töten sozusagen die tatsächliche Motivation die aus einem her- herauskommt. Mathe darfst du nicht abwählen. Nein, nein, Deutsch nein. darfst du auch nicht abwählen.
1: Aber ganz ehrlich, von mir aus ein Podcast von SWR3. Schule fällt heute aus, denn die Schule ist krank. So, das ganze System muss überholt werden. Da sind sich ja viele einig, wie auch Bob Blume, der Lehrer ist hier aus Bühl, aus der Nähe von Baden-Baden, Lehrer, Blogger Podcaster und Bildungsinfluencer. Guten Morgen, Herr Blume. Guten Morgen, schön, Guten Morgen. dass ich da sein kann. Gibt es, wenn du das Klassenzimmer betrittst, gibt es das noch, dass die Klasse aufsteht Du sagst, guten Morgen, Klasse, guten Morgen, Herr Blume. Ja, pass auf, das gibt, das gibt es noch. Da
0: gab es letztens eine ganz große Diskussion. Ist das noch zeitgemäß und so weiter und so fort. Jetzt muss man dazu sagen, je älter die werden, desto mehr ähm, verläuft sich das dann. Also wenn ich zum Beispiel in meine Oberstufe gehe, dann sage ja, ich, das ne, ist klar. Nee, da, macht man, da hat man es auch früher nicht gemacht. Ne? Ich mache das tatsächlich so, dass ich das an die Klasse anpasse. Also ich ja. habe zum Beispiel eine Klasse, die ich, da möchte ich, dass die einmal so den Fokus hat, aber dann sage ich auch nicht, morgen, guten Morgen, da schlafen ja alle ein, sondern ich sage, ich habe da so einen Rhythmus, guten Morgen, sechste Klasse. Und die sagen dann, guten Morgen, Herr Blume. Und, und dann habe ich eine andere Klasse, da mache ich das so, das habe ich aus Hannover mitgebracht, da hat das der Schulleiter gemacht.
1: Da warst du vorher an der Schule? Äh,
0: nee, nee, da war ich mal auf einer Konferenz oder ja, so, ne, ja. Und dann äh, hat er das so gemacht und das mache ich, wie gesagt, in der achten Klasse. Ich äh, rufe rein Moin und dann rufen die zurück Moin und dann sage ich Schön euch zu sehen und dann rufen die zurück Schön sie zu sehen. Und ich habe aber denen gesagt, dass mir wichtig ist, dass das von Herzen kommen muss. Das heißt, wenn sie mal nicht schön finden, mich zu sehen, dann können, können okay. sie auch einfach schweigen. Ja? Okay. Und einmal habe ich es als, als pädagogische Maßnahme gemacht. Da war ich sauer auf die ein bisschen und dann habe ich gesagt Moin und
1: dann riefen die Moin. Und dann war ich still. <lacht> und wie oft haben sie geschwiegen? Weil sie dürfen ja. Ah,
0: du, ich überprüfe das nicht. Weißt du, ich,
1: ich nein, du, aber du erlebst ja. es ja.
0: Ja, nee, aber ich guck, also ja, aber, ich, aber die schweigen sozusagen dann ja nicht alle auf einmal, sondern ein paar denken dann halt, nein. <lacht> also na, ein paar denken. Ja, ja. Heute, heute möchte ich nicht, heute habe ich keine Lust. Ja. Warum warst du sauer auf die? Ich war sauer auf die, ähm, im Grunde genommen, ich, ich muss nachdenken, aber währenddessen kann ich sagen, allgemein, worauf ich sauer bin. Ich bin ähm, sehr, sehr sauer wenn man nicht Verantwortung für seine eigene Handlung übernimmt und wenn man mit Bullshit anfängt. Das heißt, wenn mir einer sagt, ich habe die Hausaufgaben nicht, dann ähm, finde ich das zwar nicht toll, aber dafür wird es von mir kein Anschiss kriegen, sondern dann würde ich sagen, so okay, also ähm, dann, wie machen wir es? Ne? War was ja. Wichtiges, dann macht man es nach, ne? weil es irgendwie eine Übung beinhaltet, eine Vertiefung, was das mhm. ist aber wenn leute anfangen äh, und äh, bullshit zu sagen sowas wie ich wusste nicht weißt du wir haben wir haben 2022 wenn du wenn du als schülerin oder schüler ein eigenes Problem hast. FIFA 23 ist gerade rausgekommen und du und du, du siehst shit irgendwie funktioniert der Trick anders. Da hast du ungefähr dolftzig Wege rauszufinden, wie das geht. Ja, du schreibst einem, du guckst den Tutorial an. Du, ja. äh, jetzt gibt's Chat GTP, was auch immer. Dieses, ich wusste nicht, das ist einfach <lacht> nichts mehr, was ich jemandem 2022 abnehmen kann. Und 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 da werde ich dann sauer. Und -hmm. und das sage ich auch, da sage ich, pass mal auf, du kannst mir sagen, deine Priorität war woanders, da bin ich vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber das ist immerhin ehrlich. -hmm. Aber ich versuche sozusagen, äh, so eine ehrliche Kommunikation aufrechtzuerhalten und das kapieren die dann meistens ganz, ähm, auf auf jeden Fall
1: direkt. Okay, aber zum Sauersein gehört auch ein Blick, oder? (lacht) Zum Sauersein gehören die Worte, es gehört ein gewisser Ton, Und es gehört ein Blick, denn es muss ja wirken. Es gibt Lehrer, die versuchen, sauer zu sein, aber sie werden nicht für voll genommen. Bei dir, ich habe das schon gleich gesehen, wie du geguckt gerade hast, bei dir funktioniert das. Aber ich glaube, es gehört der Blick dazu.
0: Man muss ja eins dazu sagen. Christian äh, Thees guckt mich hier an und äh, der sieht sozusagen eine Zornesfalte, beziehungsweise eine Falte, die manchmal als Zornesfalte auch fehlinterpretiert wird, das ist auch so meine Denkfalte, das ist das Problem. Ne? Zornig und, ah, und denkend. Aber ja, du hast natürlich recht. Und ähm, jede Lehrerin, jeder Lehrer weiß auch, dass es immer eine Steigerung geben muss. Also jemand, der sofort losschreit, so, den nimmt natürlich dann keiner mehr f- für voll. Mhm. Das heißt, es kommt auch gar nicht der böse Blick. Manchmal kommt einfach nur so ein aufmerksamer, dürftig... Stört dich, wenn ich jetzt auch noch mal was sage, weil es, Unterricht sollte hier weitergehen. Yeah. Aber klar, dann gibt es die Steigerung mit dem etwas böseren Blick. Und wenn ich so einen ganz bösen Blick mache, dann könnte ich quasi an, an beide Teile meines Gesichts könnte ich quasi so einen Pfennig rein, äh, reinstecken und der wird nicht runterfallen. Also, das sieht man schon, das sieht man
1: schon, ja. Er hat das Pfenniggesicht heute. Mach lieber keinen Scheiß. Wir brauchen auch einen Kaffee, genau. Bob, du hast, ist, ist eigentlich Bob Blume? Ist da irgendein Künstlerpart dabei? Heißt du Robert eigentlich? Robert Blume? Nee, da ist kein Künstlerpart dabei. Meine Eltern haben mich auf
0: diesen Namen, auf den Namen Bob getauft. Ja. Und das war sozusagen, bevor es dann offiziell wurde, mein Rufname. Also, das heißt, im Personalausweis hatte ich noch zwei andere Namen. Wer ja. wissen möchte, welche, viel Spaß beim Suchen, die sage ich nämlich immer nicht, weil ich so denke, so, ach, dann werde ich damit wieder angesprochen. Finde ich
1: aber bei ChatGTB. Ich ja, ja, <lacht> nachher fahren. noch drüber. genau, können, können
0: nee, genau aber das, das kam tatsächlich, weil 1981 äh, Robert äh, Niesta Marley, Bob Marley gestorben ist. Meine ja. Eltern, denen sehr, sehr viel gehört ah. haben und dann gesagt haben, ja, also dann, dann ist das der Bob. Ne?
1: 1982, dann ist das der Bob. Aber es stand Robert schon drin. Im steht Bob. Es nee. steht Bob und dann noch zwei Namen. Oder war Bob Mitle- der Dritte? Mittelname äh, ist Bob. Genau, Bob
0: war, war der dritte. Mittlerweile steht nur noch Bob da. Okay,
1: Bob na, Blume, genau. Ja. So, Bob hat auf jeden Fall auch ein Buch geschrieben vor kurzem. Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse. Und wie wir sie ändern können, da prangerst du diverse Probleme an, über die wir all die Jahre schon gehört haben im Schulsystem. Verpasste Digitalisierung. Es mangelt an technischer Ausrüstung. Natürlich die Forderung, auch Noten abzuschaffen, ist dabei. Lehrer müssen immer mehr in immer weniger Zeit leisten, das ist unrealistisch, da haben auch die Schüler nichts davon. Also das sind so ein paar Sachen auf jeden Fall, die dich über all die letzten Jahre äh, beschäftigt haben. Für SWR 3 hast du auch einen neuen Podcast gestartet, Die Schule brennt. Hurra, hurra, Die Schule brennt. Kennen deine Schüler diesen Song aus den 80ern eigentlich? Also ich ich glaube nicht. Und man muss ja auch dazu sagen,
0: ich, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich hätte den gerne Hurra, hurra, Die Schule brennt genannt. Ah. Und zwar aus aus mehreren Gründen. Erstens, dass die Schule brennt. Es gibt auch ein Hashtag zum Beispiel Medizin brennt auf Twitter, wo darauf hingewiesen wird, wo die Probleme liegen. Mhm. Es gibt, glaube ich, auch den Hashtag Schule brennt oder die Schule brennt. Das wusste ich, also das habe ich ich nicht gecheckt. Aber weshalb ich Hurra Hurra die Schule brennt nehmen wollte, das war sozusagen diese Idee, wenn man mit jemandem spricht was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und gerade sieht es wirklich düster aus. Mhm. Es sieht düster aus. Ja, 20, 30 Prozent, wenn man dem Soziologen Elmar Falani glaubt, äh, sind eigentlich völlig ab vom Schuss. So. Die, kriegen, die kriegen auch keinen, äh, keinen Abschluss, das, sind, das ist ein richtiges okay. Problem. Oder der Abschluss, den sie bekommen, mit dem kann man nicht richtig was machen, das ist ein riesiges Problem. Okay. Äh, Lehrermangel und so weiter. Und ich dachte, dass man so sagt, okay, und jetzt gucken wir mal, wo ist es denn gut gelaufen und wie ist es gut gelaufen und was können wir davon lernen? Also Hurra, Hurra. Ja. Also Aber zum
1: Glück brennt es, weil sonst kriegt keiner was mit, dass wir das einfach ändern müssen. So nach dem wir also brauchen genau. das extrem genau. auch. Ne? Genau.
0: Aber die GEMA, ähm, ich hätte ja gerne bei Extra Breit angerufen, weil die kommen aus Hagen, das ist meine Heimatstadt. Gott, mein Vater hat mit Extra Breit zusammen noch abgehangen, äh, mir daraufhin äh, von Drogen abgeraten. Ähm,
1: schöne Grüße. <lacht> an. Aber K- selber konsumiert? Ach, Mit das... Mit extra bald?
0: Das natürlich nicht. Also also sozusagen meine ganze Familie natürlich nicht. Nein, also so genau habe ich ihn da nicht befragt. Ich weiß nur, dass Geschichten kamen. Ich weiß sogar noch eine Geschichte in dem Kontext, wer ja. auch immer das war, dass, dass er mitbekommen hat, dass einer plötzlich nur noch schwarz-weiß gesehen hat, nachdem er LSD, glaube ich, konsumiert hat. Und das waren so Dinge, die bleiben natürlich dann hängen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, deshalb nur noch die Schule brennt und kein Hurra-Hurra mehr. Ja.
1: Mir war klar, dass viele Songs aus den 80ern, auch deutsche Songs, dass die ja keine Rolle spielen bei den Schülern. Aber ich glaube, auch heute noch verschiedene Generationen haben diesen Titel Hurra Hurra die Schule brennt der ist einfach so großartig, dass der sich automatisch eigentlich vorträgt. und da hätte mich wirklich interessiert, weil er aus Spaß ohnehin ab der vierten Klasse irgendwo an irgendeiner Ecke mal gesungen wird und der bleibt natürlich sofort. Aber nee, das muss ich, das
0: muss ich ehrlich, äh, das, das müsste ich nachfragen. Was ich weiß ist, äh, wo bei mir, wo, wo ich am Anfang immer aufpassen, man muss als, finde ich als Erwachsener immer aufpassen, dass man seine eigene äh, seine eigene Lebensgeschichte dann nicht so als Standardmodell sieht und dann sagt so wie das kennt ihr nicht das äh, muss man nee. doch äh, äh. aber wo ich wo ich wirklich schlucken musste schon vor ich glaube schon als ich angefangen habe ich glaube schon vor zehn Jahren dass die Matrix nicht kannten ich dachte das gibt's doch
1: nicht ihr ja. könnt doch ihr, ihr könnt doch den Film Matrix nicht ich, nicht ich, kennen ich habe den nie gesehen nein ich habe die Matrix nie gesehen na mich interessiert zum Beispiel so dieser Science Fiction Quatsch nicht der mag ja toll sein, der Film. Und vielleicht würde ich ihn sogar ganz toll finden auch. Aber mich interessiert er erstmal nicht. Ja, verstehe. Das ist halt so Fantasy Science Fiction ja, du, ist nicht mein Ding. Ja, und ich meine, aber ganz, also du ganz ehrlich, ich glaube, für, für für Schülerinnen und
0: Schüler würden selbst die Science Fiction mögen, die würden die Szenen, wo man so, wo, wo, wo ich jetzt so denken würde, ach, da wurde eine ganz neue Kameraführung eingeführt. Ist das nicht toll, Da würden die denken, ja gut, also das kenne ich seit den seit den letzten drei Fast and Furious-Filmen, also bleib Oder? mal locker. Aber ob die ob die das kennen, ich weiß es nicht. Nach, nach unserem Gespräch äh, verspreche ich dir, ich werde direkt nachfragen,
1: ja. ob das ein Begriff ist. Ja. Digitalisierung haben wir ein bisschen verpasst in Deutschland, sieht nicht so gut aus, deswegen frage ich mich gerade, gibt es noch Kreide an deutschen Schulen, gibt es Tafeln, auf denen mit Kreide geschrieben wird? Ja klar das und ich, ich schreibe da auch noch drauf ja,
0: okay. also das ist ähm, ich glaube da muss man immer aufpassen ähm, dass man ähm, nicht zu dogmatisch wird ähm, ich das das ist ja auch ist ja auch sinnvoll ich meine so ein Tafelschwamm zum Beispiel wie soll man sonst ähm, wie soll man äh, sonst gegen äh, Keime und Bakterien äh, immun werden ne? wenn man nicht ab und zu mal so ein Tafelschwamm anfasst als Lehrer nein aber scherz beiseite also da, das gibt es noch ich glaube das Problem das Schulen haben weil da tut sich natürlich jetzt was. Ist eher so die Frage, wie können wir das denn jetzt so einsetzen, dass das jetzt, dass das wir jetzt nicht sagen, ja gut, jetzt wird einfach dieser, dieser, diese Tafel durch eine digitale Tafel ersetzt,
1: ja. weil dann ändert sich natürlich ja. am, am Lernen nichts. Ja. Na, ich dachte, es gibt vielleicht überwiegend so Whiteboards, weißt nee. du, wo man dann mit so einem schwarzen Stift draufschreiben kann und einmal rübergewischt mit einem Schwamm, da kriegst du deine Bakterien. Also müsstest nicht darauf verzichten. Nee, ich hätte gedacht, so Whiteboards sind irgendwie einfacher als Tafel. Noch diese Sauerei mit dem Wasser und so. Also es gibt, es gibt Whiteboards,
0: äh, nicht zu verwechseln mit Smartboards. Ne? Das, das war mal so in den 2010ern, glaube ich, war das in, äh, man kaufte für 8.000 bis äh, 15.000 Euro so ein Smartboard, ähm, ja, hat dann die Zeitung eingeladen, sich darauf fotografieren lassen und danach wusste keiner, wie man es verwendet. Die gibt es auch, aber ganz ehrlich, bis die Tafel ausstirbt.
1: Sind wir beim Beam? Ja, also, na, na, ist ja auch gut. Ist ja auch schön, wenn noch so ein bisschen was von früher dann doch noch so erhalten bleibt. Weißt du, wir kennen alle noch die Tafel, das verbindet die Generation. Das finde ich gut. Aber
0: das heißt, du hast dann gute, gute Schulerfahrungen.
1: Tafel war halt ja Tafel. ich ja. ja nicht, dass es bei mir ein Whiteboard gab. Das war noch nicht erfunden.
0: Okay, aber es gab keinen Lehrer, da da so, der, der so mit, der, mit den Fingernägeln einmal so runtergezogen ist.
1: Äh, nee, bist du so einer?
0: Also zur Bestrafung? Äh, du, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt <lacht> alleine, ich habe das mal probiert, aber damit bestrafe ich mich selbst. Ich wollte gerade sagen, bist
1: du immun dagegen? <lacht> nee. Denn dann könntest du es als Waffe und Drohmittel nee. einsetzen, nee. ja, dieses Geräusch. Aber gibt es heute schon noch so, wenn die wenn die Kreide so so jault oh. auf der Tafel? Und ich weiß jetzt nicht,
0: da müsste ich tatsächlich mal einen Physiklehrer fragen, äh, was das ist, wenn man eine ganz neue Kreide aus der Packung nimmt ja. und äh, die irgendwie in einer, in einer falschen Art und Weise hält. Dann kann es wirklich sein, dass einem das durch Mark <lacht> und Bein geht. <lacht> oh, Kreide. Es ist tatsächlich noch ein ganz kleines bisschen mehr dabei. Ähm, man muss sich ja vorstellen, in einer Zeit, in der man mit, mit Schülerinnen und Schülern vornehmlich, man hat gesprochen, dann wird das Buch ausgepackt, dann wird das Buch bearbeitet und dann stellt der Lehrer bestimmte Fragen, die dann in dieses Tafelbild münden, was wir, ke- was ja. wir kennen und danach schreiben das alle ab. So, das, das kennen ja viele. Das erübrigt sich halt nach und nach, wenn sowieso schon, wenn man jetzt digital arbeitet, wenn sowieso schon alle alles vorliegen haben. Mhm. ja Also wenn man zum Beispiel in so einem gemeinsamen Dokument arbeitet und äh, dieses Dokument ist dann fertig und man korrigiert das gegenseitig, dann wäre es eigentlich Ja, völliger Unsinn, wenn man alles das, was da schon drin steht, jetzt nochmal an die Tafel schreiben würde und dann nochmal abschreiben würde. Das heißt, da verändert sich auch ganz schön was ähm, im, im schulischen Lernen tatsächlich.
1: Zum Glück auch, aber natürlich nicht genug. Wir wollen so zwei, drei kleine Themen aus wirklich diesem Wust an Baustellen einfach nur mal rausgreifen. Auch ganz am Anfang mal eines, über das wir oft schon gesprochen haben, aber es ist ein interessantes Thema. Noten blockieren das Lernen hast du gesagt. Wenn stattdessen das Lernen das Ziel wäre, dann würde man auch nicht faul sein, wenn es eben mal keine Note gibt. Das heißt, du musst die Motivation wecken. Du willst, willst denen eine Menge Selbstverantwortung überlassen. Viele haben erstmal die Befürchtung, die nutzen das aus und machen dann nichts. Du hast die Befürchtung nicht. Nee. Zwei Sachen. Erstens, ähm, kleine Geschichte. Am,
0: an einem Freitag vor ein paar Wochen um halb vier Treffen sich 20 Schülerinnen und Schüler im Alter ähm, 8. bis 12. Klasse um um halb vier nachmittags. Das Mhm. heißt, die meisten von denen haben auch schon acht Stunden gemacht. Und ähm, lesen zusammen mit den Theaterleitern, wo ich auch zugehöre, ein ähm, klassisches Drama. Ja. Und hören auf um 11 Uhr abends.
1: Mit welchem Satz fängt das Drama an?
0: Das Drama fängt an mit den Worten, Two households, oh. both alike like in the, dignity, the in fair Verona, where Ro- we we'll lay our scene. Romeo und Juliet. Genau.
1: Romeo und Juliet.
0: Und, <lacht> und was, was passierte sozusagen in diesen ganzen Stunden? Naja, wir haben das gelesen, wir haben das äh, diskutiert, wir haben das interpretiert und so weiter. Jedenfalls so lange dass Wenn ich das wenn ich jemandem sagen würde, das wäre meine Schulstunde gewesen oder meine Schulstunde, würden die Leute sagen, da das, das bleibt doch keiner an der Stange. Ja. Das Gegenteil war der Fall. Irgendwann um 9 Uhr abends, klar, da war mal eine Pause zwischen, wir haben eine Pizza kommen lassen. Irgendwann 9 Uhr abends habe ich gesagt so, Leute, sollen wir einfach, äh, sollen wir es einfach auch? und da hat eine Schülerin gesagt, ah, ja Blume, die letzten 40 Seiten kriegen wir jetzt auch noch hin. Ja? Und warum ist das so? Weil das der Sinn erkannt wird, Das ist Sinnstiften. Das ist deshalb ja. Sinnstiften für die Schülerinnen und Schüler, weil die damit natürlich was verbinden. Die haben da eine Rolle. Mhm. Ähm, wir haben das Ziel, eine Aufführung ja. Ja? und das alles führt dazu, dass übrigens auch diese Klassengrenzen plötzlich verschwinden. Und ich, ich verschweige jetzt über all die tollen Effekte, die das ganze noch hat, Dass nämlich hinterher jemand, ich habe schon ich habe schon Schülerinnen, also eine Schülerin zum Beispiel erlebt, die war ganz am Anfang in der Theater AG das ist schon ein paar Jahre her nicht in der Lage, vor mehr als fünf Leuten so zu sprechen, dass man sie hätte verstehen können, weil die so leise geworden ist. Mhm, mh. Und ein Dreivierteljahr später steht die da Wiener eine Eins ja, vor einem Publikum von 300 mhm. Leuten und, mhm. und äh, äh, schreit und spricht und so weiter. Und das ist für ihr, also für egal, was man macht im Leben, miteinander sprechen, zuhören, stehen, und so, das ist so wichtig. Mhm. Und dann kommen jetzt Leute und sagen, Noten müssen deshalb bleiben, weil Leistung wichtig bleibt. Und da sage ich, Leistung bleibt ja auch wichtig, aber die hat nichts mit Noten zu tun. Ne? Sondern man könnte, mal so ein Gedankenexperiment, ähm, extrinsische Motivation, also wenn jemand motiviert ist dadurch, was er kriegt, ja. das funktioniert schon. Ja. Also einfach mal dem Kind sagen, jedes Mal, wenn du dein Zimmer aufräumst, kriegst du 10 Euro. Der Effekt wird sein, dass wenn man sagt, so jetzt ist das aber vorbei mit den 10 Euro, dass er sagt, wieso soll ich dann noch mein Zimmer aufräumen? Ja. Weil die Sinnhaftigkeit nicht verstanden wird. Und das ist das, was ich sozusagen als einen der wichtigen Punkte sehe. Noten töten sozusagen die tatsächliche Motivation, die aus einem
1: herauskommt. Und jetzt bin ich bei der ganz allgemeinen Frage: Wofür, nach offizieller Beschreibung, ist Schule denn da? Was konkret ist das Ziel von Schule? wie es heute von den Ländern verstanden wird ja. denn du hast wahrscheinlich einen etwas andere äh, sage ich mal einen anderen schwerpunkt
0: naja ähm, jetzt wird es ein bisschen schwierig äh, ja. weil erstens von den Ländern keine ahnung also weil wir, wir haben kein wir haben was Bildung ah. sein soll weiß ich nicht Ich würde mal sagen, dass Berufsschulen noch den ähm, besten stand haben okay ja nicht den besten Stand. Das nicht. Übrigens, die kriegen mit den Grundschulen am, am, wenigsten Geld. Aber da wissen die Schülerinnen und Schüler natürlich sehr genau, warum soll ich das jetzt
1: machen? Total.
0: Ob alle Dinge, die da, die dabei eine Rolle spielen. Also, ob jetzt, ich kann mir schon vorstellen, dass ein Berufsschüler oder eine Berufsschülerin sagt, also, ich weiß jetzt nicht, warum ich, warum ich jetzt den Faust nochmal lesen soll. Eigentlich es mir darum, ich, ich möchte jetzt handwerklich tätig werden oder so. Aber das einmal dahingestellt. Was die anderen Schulformen angeht, würde ich sagen, der Erziehungs- und Bildungsauftrag,
1: Allgemeinwissen. Es geht darum, den Menschen, den Schülern Allgemeinwissen zu vermitteln. Ein wichtiger Aspekt.
0: Ja, aber der Erziehungsauftrag, der steht auch im Schulgesetz.
1: Ja. Wer, erzieht, wer kann, erzieht wen? Die ja, Lehrer erziehen
0: die Kinder oder... Naja, wenn wir, wenn wir mal, also es ist ja, ist ja immer äh, beidseitig, aber wenn wir mal davon ausgehen, also ich, ich werde jetzt mal ein bisschen ketzerisch. Ich würde sagen, der Erziehungsauftrag. Der kann gar nicht mal richtig wahrgenommen werden. Also zumindest, wenn man, wenn man, von ähm, euch Lehrern. von uns Lehrerinnen ja. und Lehrern wird sozusagen, ähm, also, und das ist jetzt, also, das ist jetzt ein Problem. Es, wir, es werden Dinge vorausgesetzt. Es wird zum Beispiel vorausgesetzt, Du hast die Möglichkeiten, dich vorzubereiten. Du hast die Möglichkeit, dich zu strukturieren. Du hast die Möglichkeit, deine Hausaufgaben zu machen, weil du genug Zeit hast, weil du ein Zimmer hast, weil du einen Schreibtisch hast, weil du Geräte hast. Und weil du all diese Möglichkeiten hast, bin ich dann sozusagen äh, nur noch derjenige, der vermittelt. Und ich glaube, wir müssen sozusagen wieder zu dem, äh, was, was da steht, nämlich einen Erziehungsauftrag und einen Bildungsauftrag, der mehr ist als Wissensvermittlung. Weil ganz ehrlich, also ich ich brauche als Schülerin oder Schüler, glaube ich, zwei Dinge, die zentral sind, wenn ich aus der Schule rauskomme. Erstens, weiteres Interesse. Weil ohne Interesse nützt das
1: nichts. Ist ja schon alles da. Wenn ich aber zehn Gesteinsschichten eines Vulkans auswendig lernen muss, das sorgt nicht für Interesse bei mir.
0: Nee, außer wenn man direkt auf dem Vulkan steht, ist das vielleicht interessanter, aber das ist natürlich ein bisschen schwierig ja, zu... Schwierige Exkursion.
1: Genau. In Neapel in der Schule wäre das Und kein das Problem. Und das
0: Zweite ist, mit diesem Interesse brauche ich auch die Fähigkeiten, wie ich mir das weiter aneigne. Das heißt, ich muss wissen, warum mache ich das. Ja. Ich, muss, ich muss begreifen, wie mache ich das. Und das Was, was in der Schule oft noch sozusagen das, das, das Wichtigste ist, das wird, glaube ich, immer weniger wichtig
1: und das Warum kapieren die Schüler von heute. Kapieren die Warum? Die also ich meine, bei einem theater G ist es ja einfach. Aber... Mein Wing Mathe. Mein Wing, nimm die, nimm die Gesteinsschichten. Ja, du, ich, ich
0: würde sogar, also ähm, jetzt, damit ich die mathe nicht disse, Ach. da kann ich ganz kurz zu, zu kommen, aber. Dann
1: nimm Geschichte. Ich, ich, Geschichte, äh, Geschichte, irgendwelche, irgendwelche, Geschichte ist ein richtig gutes Beispiel. Ja, du weil, bist ja auch Geschichtslehrer. Genau,
0: ich bin Geschichtslehrer und und gleichzeitig leide ich natürlich mit den Achtklässlern mit, wenn und verstehe, dass die nicht sofort verstehen, was sollen wir jetzt von irgendeiner deutschen Revolution äh, hören, die schon 70 Jahre her ist. Brauchen tue ich das nicht. Das Mhm. ist nicht direkt nützlich. Aber das ist sozusagen das, wofür ich mich auch so stark mache, dass diese Diskussion nicht abgetan wird. Ja, wir machen das, weil wir das jetzt machen. Sondern, dass diese Diskussion zentral wird. Und wenn die es dann immer noch nicht verstehen, dann diskutieren wir das trotzdem noch durch.
1: Was machst du anders am Anfang der Stunde? Was antworten die auf die Frage, warum müssen wir jetzt Revolution, Revolution ist ja noch relativ spannend sogar. Aber warum müssen wir das jetzt durchgehen? Was was also, wir, also ob
0: ich tatsächlich was anders mache, ähm, da, das nein, weiß ich Nein, aber wie
1: machst du es? Ähm,
0: ich mache es tatsächlich mittlerweile so, dass, früher hat man immer so gesagt, äh, es muss so ein ganz spannender Einstieg, ja. Äh, das, das haut die Schülerinnen und Schüler vom vom <lacht> schier von ihrem äh, Sessel. Ah, meistens <lacht> ist das eher so in Gedanken, äh, dass das ist. Das kann ihm ab und zu mache ich das natürlich auch. Aber ich sage denen, was machen wir? Mhm und warum machen wir das und was ist das was hat das für einen Sinn ja. und das verstehen die das verstehen die meistens ganz gut also dass man so sagt so eine, so eine Revolution Menschen die Demokratie wollen das, das stellt ja die Frage wie, wie wieso wie war das denn vorher und wie ging es den Menschen denn vorher also ich versuche immer dass die Schülerinnen und Schüler selber zu Fragen kommen erstmal nicht zu antworten und ich glaube, dass das, dass man das aber wiederholen muss. Also man muss das stetig wiederholen zu diskutieren. So ist das jetzt wichtig und, und ist das nicht wichtig. Und bei Mathe ist aus meiner Sicht so ein ganz typisches Beispiel: Die ganze Welt besteht aus Mathematik. Mathematik ist wahnsinnig spannend, ist wahnsinnig wichtig, um was weiß ich, die Pandemie zu verstehen, um den Klimawandel zu verstehen, um die die Gesellschaft zu verstehen. Das ist die eine Sache. Und auf der anderen Sache sind in Mathematik, zumindest nach den Worten von einem Mathelehrer, mit dem ich gesprochen habe, mhm. und einem Mathe-Professor, wir haben gesagt, da stehen Dinge drin, die braucht man nicht nur nicht, wenn man kein Interesse an Mathe hat, die braucht man sogar dann nicht, wenn du danach Mathe studierst. Yeah. Ja? Und, und das, sind die, das sind die Punkte, wo ich ansetzen würde, zu sagen, Kriegen wir das nicht besser hin? Kriegen wir das nicht so hin, dass man nicht danach das Gefühl hat, also wenn ich gut in Geschichte bin, kann ich danach immer noch nicht besser einkaufen oder in Aktien investieren. Aber was ich vielleicht weiß ist, Mensch, dass ich hier rausgehen kann, dass ich mich frei äußern kann, dass ich, wenn ich demonstrieren gehe, nicht abgeführt werde und so weiter, das ist hart erarbeitet worden. Und ich glaube, das ist wichtig. Dass, mhm. Und das ist ein Gedanke, der der ähm, nicht vom Himmel fällt oder dass jemand plötzlich sagt, ah ja, Herr Blume, super, jetzt habe ich die Erkenntnis, ab jetzt ist Geschichte mein Lieblingsfach. Mhm. Aber ich glaube, dass man sich die Mühe, dieses, das zu erklären oder zu legitimieren oder zu beschreiben, was man tut, die muss man sich immer machen. Kleiner Kleines Problem am Rande, obwohl das so zentral ist. Also aus meiner Sicht. Ja. Damit man nicht aus der Schule rauskommt und sich ohnmächtig fühlt. Es gibt nichts Schlimmeres, als aus der Schule rauszukommen und zu sagen, ich wurde nie gehört, ich habe nie verstanden, warum macht man das einfach. Ich war einfach nur so ein Befehlsempfänger. Obwohl das so wichtig ist, heißt das natürlich schon auch, dass auf der anderen Seite was runterfällt. Weil ich habe zwei Geschicht, also zwei Geschichtsstunden beispielsweise in der Woche. Und je mehr ich versuche, das intensiv zu machen, desto weniger kommen wir mit dem ominösen, in Anführungsstrichen,
1: Stoff Stoff. durch. Ja, da muss ein anderer Stoff her. Hast du ein Dokument zu Hause bei dir auf dem Rechner, wo einfach steht, wie die perfekte Schule, der perfekte Unterricht nach deinen Kenntnissen heute für dich aussähe?
0: Nee, ein Dokument Hm. habe ich nicht, aber ich glaube...
1: Was ist nur im Kopf.
0: Nee, ich glaube, dass man dass man, da, das ist kein Zauberwerk. Man, könnte, man kann sich zum Beispiel ja die Schulen anschauen, die den Deutschen Schulpreis gewonnen haben, die, also eine, die immer ganz prominent genannt wird hier in Baden-Württemberg, ist die Schule in Wodösching. Das muss ja auch gar nicht heißen, dass sozusagen jeder dann genau das macht, aber was ich mich immer frage, also auch bei so Preisen und so, ne, ja. ist, warum. Nicht die Menschen von von der Kultusministerkonferenz oder aus dem Ministerium und so, die das ja auch kennen, die ja auch da waren, äh, sich nicht eher die Frage stellen, wie kriegen wir das denn hin, dass die Dinge, die ja anscheinend so funktionieren, auch ins System System
1: reinkommen. Vielleicht auch, weil Kultur, also weil weil, weil Bildung Ländersache ist. Warum warum muss Baden-Württemberg anders als Schleswig-Holstein arbeiten in der Schule? Warum sind wir nicht viel effektiver im Wandel, wenn wir Veränderungen wollen, wenn alle quasi das Gleiche machen würden? Ich kann dir die Frage gar nicht richtig beantworten. Warum ist das jetzt eigentlich immer noch Ländersache? Und die wollen das ja auch nicht hergeben.
0: Ja, also also zwei Sachen. Erstens, ein ganz starkes und und, ähm, mächtiges Argument ist natürlich, dass der Bildungsföderalismus äh, nach diesen schrecklichen Erfahrungen der Nazizeit eingesetzt wurde, damit man nicht, Ähm, relativ schnell und effizient zentral dafür sorgen kann, dass alle Menschen manipuliert werden. Mhm. Also man kann sagen, so als als Gegenbewegung zu einer Gleichschaltung sagt man, das kann jetzt jeder irgendwie auch selbst bestimmen. Und das ist ein ganz gewichtiger Grund.
1: Aber es macht Veränderungen ganz schwer.
0: Es macht Veränderungen ganz schwer. Und das, das Schlimmste dabei ist, ich habe letztens mit ähm, mit einem ehemaligen Staatssekretär ähm, aus, aus der Berliner Senatsverwaltung gesprochen, mit dem Mark Rackles. Und der hat gesagt, das Problem ist, dass äh, es, ist, es geht ja nicht nur um Länder, sondern innerhalb der Länder geht es um Schultypen. Die Schultypen, die heißen mhm. in unterschiedlichen Ländern sogar anders. Ne, das ist die Mittelschule in Bayern, ist die Werkrealschule in Baden-Württemberg, ist die Hauptschule in NRW, glaube ich. Ja, jetzt müsste ich, ich auch noch mal nachgucken. Ja. Und das wiederum führt dazu, dass keiner verantwortlich ist. Ich habe den, ähm, den, den ähm, Herr Rackles gefragt, Ja, aber, aber man müsste doch jetzt sagen, Lehrer, ähm, Lehrermangel, da muss doch einer eine falsche Prognose gestellt haben. Wer war denn das? Und er sagt, naja, es sind so viele Schultern, ist ganz schwer zu sagen. Und wenn du noch nicht mal weißt, wer verantwortlich ist und sogar eine Bildungsministerin hast, für die Stark-Watzinger, deren Ideen, nicht in Bezug auf die Lehrerboni, aber aber was ich so sonst so an Ideen gehört gar nicht schlecht wäre, aber die sozusagen dann einen äh, gar nicht handeln kann, dann ist sozusagen die Frage, wo setzen wir an. Und ich glaube tatsächlich, man muss nicht alles zentralisieren, aber du hast es gerade gesagt, übrigens auch der Marc Rackless, der sagt, wir bräuchten eigentlich ähm, so eine Art Staatsvertrag, das das heißt ein Gesetz, das zumindest, wenn wir nicht alle gleich machen, die Länder verpflichtet. Geld auszugeben, dafür zu sorgen, dass Lehrerinnen und Lehrer da sind und dann vielleicht noch darauf zu hören, was, was, glaube ich, auch seit Jahren schon klar ist dass wir uns es nicht leisten können, in unserer Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die immer älter wird, auf 20, 30 Prozent von jungen Leuten zu verzichten und da mal richtig Geld reinzubuttern. Die eine Milliarden, die der Herr Lindner vorgeschlagen hat, das sind 8000 Euro pro Schüler. So viel krieg- kriegen Schüler ungefähr in einem, in einem normalen Jahr. Das ist wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein.
1: Möchtest du in Zukunft auch weiter Lehrer heißen?
0: Du, das ist mir völlig egal. Weißt du, wenn wenn ich wenn es mir aussuchen könnte, ja. dann, dann dann mir hat mal ein, ein Oberstufenschüler Feedback gegeben. Ich lasse mir öfter mal Feedback geben, ne? entweder oh. halbjährlich oder einjährig, damit ich weiß, was war gut ja. und was war nicht gut, was kann ich besser machen. Und da hat er mich Mentor genannt.
1: Mentor, das mhm. fand
0: ich interessant. Yes, gut. Mein Problem ist, dass ich die Leute verstehe, die den Begriff Lernbegleiter doof finden. Mhm. Weil, weil im Grunde genommen ist, ist Lernbegleitung ist gut. Das heißt nämlich, dass ich nicht vorne stehe und sage, wie die Welt funktioniert, mhm. sondern das heißt, dass ich äh, eine Erklärung gebe, dass ich einen Impuls äh, setze, dass Schülerinnen und Schüler anfangen zu lernen und dass mhm. ich, dass ich, ne, ich mache es jetzt mal als, als Bild, dass ich rumgehe und sage, Ne? Ah, du bist so weit, wie kann ich dir hier helfen? und so. Also mhm. dann begleite ich das Lernen, das ist gut. Aber der Sound dieses Wortes, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, der ist halt so ein bisschen so Wattewerfender Kuschelpädagoge.
1: Ich habe mal eine Schule besucht, mhm. das ist eine freie Schule, die freie Schule An sophie in Künzelsau. Mhm. Und die machen eben, die machen vieles ganz anders. Mhm. Da gibt es keine Lehrer, die mhm. heißen Lernbegleiter. Okay. Also die haben dieses Wort Lernbegleiter. Es gibt auch keinen Frontalunterricht mehr. Die treffen sich vor 45 Minuten an einem ovalen Tisch, um den mhm. alle rumstehen und einer trägt zu einem Thema etwas vor. Es ist in der Regel einer der Schüler, SchülerInnen oder es ist ein Gast von außen, meinetwegen auch. Ansonsten wird ganz viel in Selbstarbeit gemacht, eventuell auch mal zu Hause, wenn du älter bist und dir gewisse Credits erarbeitet hast über die Jahre, darfst du sogar zu Hause bleiben und es da machen. Das war wahnsinnig interessant, weil es wirkte sehr motivierend. Kann man nicht mit jedem machen, ermöglicht aber dieses flexiblere Arbeiten, das auch du, glaube ich, ja auch im Kopf hast. Mir erschien das toll. Es gab auch keine Klassen mehr.
0: Weißt du, da ist das Interessante halt dran, dass dass dann ganz bestimmte Fragen, glaube ich, ganz prominent werden. Nämlich, welche Voraussetzungen und Bedingungen brauchen Schülerinnen und Schüler? Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als, als Corona eingebrochen ist und wir dann versucht haben, digitalen Unterricht zu gestalten mit Videos und so weiter und so fort. Und dann hat irgendwann die damalige Kultusministerin Frau Eisenmann gesagt, die Tatsache, dass Schülerinnen und Schüler nicht selbstständig lernen konnten oder viele. Dass die heißt, dass wir die Schulen, dass wir also zurück in die Präsenz sollen. Wir können jetzt darüber streiten, ja, war das damals gerechtfertigt und so viele sagen, die Schulschließung, das war übertrieben.
1: Ja, hinterher sind alle schlau. Genau.
0: Aber der, aber was ich daran total interessant fand, war, dass ich so dachte, stopp mal, müsste nicht die Tatsache, dass viele Schülerinnen und Schüler nicht selbstständig arbeiten können, bedeuten, dass wir dafür sorgen, dass sie selbstständig arbeiten? Weil ich wiederum mit einem mit einem Abiturienten gesprochen hat, der hat mir gesagt. Ja, wissen Sie, Herr Blume, Deutsch kann ich ganz gut. Mhm. Ich habe tatsächlich dann weniger Deutsch gemacht. Mhm. Mathe konnte ich nicht so gut. da Ich habe mehr Mathe gemacht.
1: Mhm.
0: Großartig. Mhm. Das Problem ist, und, und deshalb da bin ich gerade so ein bisschen auf dem, auf dem Trip, weil ich viele Bücher dazu lese, wir können es nicht voraussetzen. Sondern die Schule muss, übrigens auch so, so oder so, die Schule muss der Ort sein, der sozusagen nicht davon lebt, zu denken, alle haben dieselben Voraussetzungen. Das ist nämlich so. Ja. Sondern wenn selbstständiges und autonomes Arbeiten das Ziel ist, was aus meiner Sicht ein sehr sehr gutes Ziel ist, mhm. dann muss man ähm, den, sozusagen dafür sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler das auch einüben. Und das ist dann Lernen. Das ist eine Form von Lernen.
1: Das heißt aber auch, die Schule muss vielmehr nur Motivation geben und Hinweise geben, wie man lernt. Aber das Lernen soll gar nicht in der Schule eigentlich stattfinden. Es soll eher selbstständig stattfinden.
0: Ja, ich würde, ich würde, es tatsächlich umdrehen. Ich würde sagen, momentan findet das Lernen noch zu wenig in der Schule statt. Aha. Und das Lernen müsste mehr in der Schule stattfinden. Aber, aber das andere, was du gesagt hast, stimmt natürlich. Also Motivation auch. Aber nochmal, le- was heißt Lernen? Also oftmals ist es ja so. Na, lernen heißt
1: Lesen, Filme schauen auch wiederholen, sodass man ja. das ein bisschen draufkriegt. Also all das, miteinander was, was, die, sprechen, was genau. die Arbeit dann letztendlich ist. Genau, ja,
0: und, und das müsste meiner Meinung nach mehr in die Schule. Okay. Denn, denn wenn sozusagen Schule der Ort ist, wo ich hingehe, damit mir jemand was erzählt, das, also das kann ich auch zu Hause. Machen ja auch einige, mhm. ne? das, ist das sogenannte Flipped Classroom-Modell. Ich, ich höre mir zu Hause an, was entweder der, der Lehrer äh, Schmidt oder der Lehrer Sebastian Schmidt oder Daniel Jung oder wen es dann noch so gibt, was die zu sagen haben. Mhm. Und wenn ich das nicht verstehe, dann gucke ich es mir noch mal an. Und wenn ich dann in die Schule gehe und das anwende, dann ist der Lehrer da, mir zu helfen. Ist ja auch viel sinnvoller, ne? als wenn ich mich hier hinstelle und sage, hier ist die Formel, jetzt erkläre ich die euch, habt es nicht richtig kapiert, aber jetzt machen wir alle Hausaufgaben, weil dann hängt es ja wieder davon ab, wer zu Hause besser zurechtkommt und wer, wer, wer bessere Voraussetzungen hat. Also Ich würde eher sagen, das Lernen muss
1: mehr in die Schule. Ach, guck mal. Interessant, dass du dir auch Feedback abholst. Also du machst dir Gedanken, andere Gedanken, als andere Lehrer das teilweise auch tun. Was stand denn über dich letztes Jahr in der Abi-Zeitung? Was stand? Ich glaube, äh, manche, manche, fiebern ja diesem Termin entgegen, aber manche haben auch, glaube ich, wirklich Angst, was denn dieses Jahr wieder über einen Lehrer in der Abi-Zeitung steht. Das ist ja immer ein bisschen Abrechnung manchmal. Wenn auch humorvoll, aber zwischen den Zeilen ist ja doch deutlich zu lesen. Was steht denn immer über dich?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, äh, <lacht> letztes Jahr, das, das war wirklich, <lacht> äh, das war wirklich, das war wirklich eher, eher nett. Ähm, das war wirklich eher nett. Also ich glaube, ich bin ähm, manchmal so ein bisschen verschrien als streng und ich will, ich will mich nicht selber intellektuell nennen, aber dann sagen, also dann wird so geschrieben so mit den schwierigen Wörtern, so nach dem Motto, wird so geschrieben. Ne? Der, äh, so. Ich glaube, Schülerinnen und Schüler haben es am Anfang manchmal schwer, äh, mich einzuordnen, weil, und das kann ich total nachvollziehen, äh, im, im, im Kopf von vielen so ist, entweder ist man hartes Eisen, mhm. dann ist man streng anspruchsvoll und die Noten sind schlecht oder man ist locker und kumpelig und aber auch nicht so anspruchsvoll. So, so ob das stimmt, sei mal dahingestellt. Ne? Aber ich habe nur gemerkt, dass Schülerinnen und Schüler manchmal Schwierigkeiten damit haben. Äh, ist, äh, warte mal kurz, ist der jetzt locker oder anspruchs- so Und äh, f- für mich ist es eher so, dass ich, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ihr versteht, was ihr macht oder machen sollt, manchmal machen müsst. Ja, weil Abi ist Abi, es gibt Prüfungsformate, da würde ich manchmal auch sagen, ey Leute, verstehe ich jetzt auch nicht. Also übrigens, super Beispiel, meine Abiturienten dieses Jahr, Mhm. die müssen einen Vergleich schreiben, wenn es ausgewählt wird, wissen wir auch nicht, 350 Seiten Franz Kafka mit 400 Seiten Thomas Mann. Ich weiß zwar
1: nicht warum, aber jedenfalls... Also du auch nicht? Wie ich auch nicht. Du weißt auch nicht warum. Nein, ich man weiß, diesen Vergleich machen. Nee, pass auf, jetzt Denn komm, ich weiß es nicht. Nein, pass auf. Warum muss ich Kafka mit Thomas Mann vergleichen? Warum? Weil das ein weil das ein ist. Prüf- ja, nicht. Nee, nein, aber ja, warum? Ich will wissen warum, sonst komme ich, ich morgen da, nicht mehr in
0: Unterricht. Pass auf, ich, ich, nee, da könnte ich jetzt anfangen, wird wird's langweilig. Pass auf, jetzt, jetzt kommt's ja. Ich weiß nicht warum, aber die nächstes Jahr nicht mehr. Das fällt einfach weg. Und die denken sich, ja super. Hätte ich ein Jahr später Abitur gemacht, da müsste ich keine 700 Seitenwerke vergleichen, so nach dem Motto. Ja. Ne? Und nochmal, also manchmal muss, muss man da durch. Aber wenn ich an dem Punkt bin, wo ich das Gefühl habe, die Verste- Aber warum muss
1: man da durch? Weil es der Lehrplan vorgibt.
0: Richtig. B- also ganz ehrlich, mich würde auch mal interessieren, wer trifft diese Entscheidung? Auf welcher Grundlage? Äh, ich sage ja gar nicht, dass das schlimm ist. Also zum Beispiel äh, Thomas Mann haben wir sehr gerne gelesen. Mhm. Ähm, die Schülerinnen und Schüler auch. Bei Kafka waren wir uns alle so ein bisschen einig. Äh, die Parabeln waren ganz nett, aber man muss jetzt keinen ganzen Roman lesen, wenn er mhm. noch nicht mal fertig geworden ist und so. ne. B- Büchner ist jetzt besser. ne? Wojtzeck sind nur 36 Seiten. Nee, aber Scherz beiseite. Die wissen dann halt, also wenn wir auf einer Wellenlänge sind und ich keinen Druck ausübe, sondern ich sage, passt mal auf Leute, das ist jetzt wichtig und die machen das und so, dann werde ich locker. Dann bin ich locker und dann hör so. Ähm, also mit anderen Worten, in der Abi-Zeitung wird gestanden sein wahrscheinlich äh, ähm, sowas zwischen streng und dies und das. Ich freue mich immer, wenn da steht, dass ich alles dafür getan habe, dass sie das dass die das gut hinkriegen. Weil das ist halt mein Job und das ist das, was
1: ich was ich ja natürlich immer versuche. Vergleich. Ich mochte Vergleiche nie. Ach, das ist auch... Ver- warum vergleichen? Warum vergleichen? Und dann wissen wir ja von Autoren, die noch leben, wie Juli C. zum Beispiel, die auch in der Schule gelesen wird, die hört sich an, was da interpretiert wurde und sagt, interessant, hatte ich aber nicht im Kopf. Ja. Darum geht es dann auch wieder nicht, genau, sagt mir jetzt genau. der Lehrer. Da es sagt, geht gar genau, nicht darum. Das sagt
0: der Lehrer, genau. Da sagt er. <lacht> Nein, darum geht's doch gar nicht, dass es das ist, was der Autor... Sansa, warte mal, jetzt muss ich, kurz, jetzt muss ich kurz auf den, äh, den Namen. Sansa. Gregor Samsa? Nee, nee san, Sansa heißt er. und zwar das Buch heißt Heimat. Äh, ste,
1: ach, Heimat, äh, Star, Star is a Witch. Stanis, ist das, ist das ja... Äh, aber Sascha jedenfalls, Stanisowitsch, so ähnlich. Jedenfalls derjenige,
0: der dieses Buch geschrieben ja. hat, äh, hat ja sein, ähm, hat ja auch die, das Abitur zu seinem eigenen Buch geschrieben und 13 Punkte gekriegt. <lacht> Was? Wirklich? Ja, das Abitur zu seinem ah, eigenen ja. Buch? Also ich, ich meine, das, das ist ja, Ne, was was da wirklich interessant ist, ja, also zu sagen, äh, ja, Mensch, ne? also, also war, ist, ist ja immer noch eine Eins, Minus, ja. ja. Aber das zeigt, finde ich, doch auch sehr gut, wieder auch, auch wieder diese Noten Aber wieso
1: hat der, ein, also hat er das aus Spaß anonym mitgeschrieben? Also glaub, Sascha ja. Stanisic heißt der, glaube ich. Hat er, das, hat er das anonym mitgeschrieben? Ich glaube, ja. Ja, für sonst geht es ja nicht. Äh,
0: ja, und ich glaube, der hat das dann an, an, an die Lehrerin mitgeschickt <lacht> und, die, und, die, und die hat das damals mitkorrigiert und das, äh, Ey, genau. se, sei du froh,
1: dass du nicht der Lehrer warst, der nur 13 Punkte gegeben hat.
0: Ja, ja. Aber, ja, aber auch da, also also da, da ich, ich glaube, dass äh, ich, ich, äh, wenn ich manchmal so höre, dass, dass Lehrerinnen und Lehrer sagen so nach dem Motto, 15 Punkte äh, kriegt Gott, 14 Goethe und 13 ich, äh, das finde ich halt Quark. Ja. Also ja. ich finde, da muss man, darf man sich auch manchmal nicht zu schade sein. Ich weiß noch, ich habe vor einigen Jahren den Schülerinnen und Schülern in der Oberstufe sehr, sehr lange Feedbacks geschrieben. Und mit sehr, sehr lang meine ich seitenlang, für jede Klausur.
1: Und du hast, meine ich, nachdem du Arbeiten korrigiert hast, zwölfminütige Audionachrichten verschickt genau. an jeden der SchülerInnen. Genau. Stimmt es? Das stimmt. Deine aber Zeit möchte ich haben. Ja,
0: ja, nee, Ja, das ist ein bisschen andersrum. Das ist Augen auf bei der Fächerwahl. Aber, aber auch hier ne, geht ja darum, dass die auch, auch wissen, worum es geht. Mittlerweile muss ich aber zugeben, dass ich immer mit der Offenheit, dass auch alle Ja sagen. Aber dass ich sage, passt mal auf, jetzt im, im, im weiteren Verlauf der Zwölf, manche wissen ja, okay, wir haben jetzt einen Gedichtvergleich, müssen wir auch Gedichte vergleichen. Wir haben jetzt einen Gedichtvergleich warum, geschrieben. Warum muss man
1: Gedichte miteinander
0: vergleichen? Warum?
1: Nein, du brauchst keine Antwort. Ich muss ja loswerden, sonst <lacht> explodiere ich.
0: Ich, ich habe eine, hab eine andere Antwort. Aber jedenfalls, da, da sage ich das dann. Und wenn es dann nur fünf sind, dann freue ich mich, ne, ganz zugegeben, weil ich natürlich eine Sache nicht möchte, zu, 22 Audio-Podcasts als Rückmeldung,
1: äh,
0: von denen dann nur drei gehört werden. Was ich aber sagen wollte, je besser die Arbeit ist, desto kürzer wird das natürlich auch. Ich erinnere mich zum Beispiel, vor einigen Jahren habe ich ich einer Schülerin, äh, das war dann aber schriftlich, ähm, dieses Ganze mit dem Audio, das das, das kam auch erst mit Corona und da habe ich gedacht, vielleicht vielleicht können wir das übernehmen und die fanden das auch ganz gut. Aber da habe ich einer Schülerin einfach drunter geschrieben, ich weiß nicht, wie ich es ihnen anders sagen soll, aber Sie können schreiben. Herzlichen Dank für diese Arbeit. <lacht> weil ich einfach, ja, weil ich dachte, ich, also irgendwie so irgendwas rummosern kann man natürlich vielleicht immer, aber ich dachte, ja. nee, das, das, was ich hier gelesen habe, das könnte die jetzt auch... Ähm, ja Ich weiß jetzt nicht, you name it, einen kleinen Foureton-Teil der Süddeutschen schicken und na klar wird ein bisschen redigiert und noch so, aber das war einfach top und da bin ich dann auch nicht, also bin ich, bin ich, bin ich
1: uneitel ehrlich gesagt. Was, was die Gedichte angeht, ich liebe ja Gedichte. Ich aber, liebe auch Gedichte ich bin total gespannt, was für Gedichte hast du vergleichen lassen? zuletzt. Ja,
0: das darf pass auf, ganz kurz nur. Jetzt hast du Angst äh, mir, die Antwort zu geben, darf weil's... ich mir auch wieder nicht. Nee, darf ich mir dann auch wieder nicht nicht aussuchen. Äh, denn denn jetzt ist ein bestimmtes Thema Reisegedichte. Was ich aber sagen interessant. möchte, interessant. Interessant. Ich möchte dir nur folgendes sagen, wenn unser Ziel wäre, dass Schülerinnen und Schüler nach der Schule Gedichte noch
1: mögen. Ja. Dann müssten wir da doch anders rangehen. Ja, man macht Gedichte, das doch. Ja, ja, ich versuche es. Aber ja. bei der Freien Schule an Sophie, wo ich war, die bauen zum Beispiel ein Mittelalterdorf und ja. anhand dieses Dorfes decken sie ungefähr vier Fächer ab. Von Geschichte, über Werken und so weiter. Interessant, kann ich jede Schule machen, ist aufwendig, ist aber ein toller Ansatz. Und dann habe ich gesagt, wie könnt ihr das machen? Wieso dürft ihr das? Und dann sagte er mir, du, die Lehrpläne, die sind relativ allgemein gehalten. Innerhalb dieser Lehrpläne ist ganz schön viel möglich. Da ist ganz schön viel möglich. Äh, okay, und, ich
0: lasse, und ich lasse auch äh, zum Beispiel, ich lasse... Ähm, öfter mal, ich weiß nicht, kennst du noch Casper? Benjamin Griffey? Nee. Ähm, der hat, Das ist ein Rapper. Ach so, Rapper Casper. Ne? Ja, ja Kasper. den kenne ich. Ja, der hat ähm, der hat damals das Album rausgebleibt, XOXO. Ähm, da sind ganz tolle Gedichte drin. Mhm. Äh, Quatsch, Lieder. Aber die, die, die sehr, sich sehr wie expressionistische Ge- okay. Gedichte anhören. Sehr poetische Texte. Äh, genau, also die Einstiege. Das Problem ist nur, und das zeigt vielleicht so ein bisschen diese Prüfungs- und Notenfixiertheit. In Schule ist... Kannst du ganz viel machen, mhm. aber am Ende musst du an einem, ganz, an einem ganz bestimmten Punkt rauskommen. Und dieser ganz bestimmte Punkt ist Einleitung und eine Arbeitshypothese und danach kommt eine Inhaltsangabe. Warum kommt dann eigentlich eine Inhaltsangabe? Warum zum Teufel kommt eine Inhaltsangabe nach einer Einleitung, obwohl ja in diesem sogenannten Hauptteil sowieso auch der... In- ich kann es dir nicht sagen. Und du wirst
1: es auch nicht mehr miterleben, dass das geändert wird, oder? Ich kann,
0: weiß ich oder hast nicht. du Hoffnung? Du, ich habe ich habe deshalb Hoffnung, weil weil der technische Fortschritt gerade so rasant ist, ja. dass äh, die Schulen, glaube ich, nur zwei Möglichkeiten haben. Entweder zu bunkern werden, ja, wo man dann i- zu jeder Zeit alles technische, was es gibt, irgendwie ablegen muss. Das kann natürlich sein, dass diese Tendenz kommt, oder sich Gedanken darüber machen, äh, wie man das wie man das anders machen könnte. Und ich glaube, ja. das müssen
1: das müssen wir tun. Gut, wir sind beim Andersmachen. Du bist ja auch sehr aktiv im Netz. Du wurdest auch ausgezeichnet als Blogger des Jahres. Ja? Dieses Jahr war das erst. Ja, 2022. Ich bin doch in diesem Fast, Jahr. Ja. Mittlerweile. Wir ja. sind immer noch im Januar. Also 2022 war das. Und zwar für deine Tätigkeit auf TikTok. Was kann die Schule von TikTok lernen? Und, und, und ich, mein erster Gedanke ist erstmal TikTok. Wahnsinnig oberflächlich. Machen einfach ein paar alberne Bewegungen, machen den Mund auf und zu. Sie denken sich noch nicht mal selber Texte aus. Sie machen nur ein Playback zu irgendeinem bekannten Song. Finde ich persönlich Eher langweilig.
0: Ja, also erstmal, das stimmt natürlich nicht. Natürlich nicht. Ne? Es, gab, äh, äh, es gab einen äh, ganz, ganz äh, lustigen Tweet äh, zu dem Thema. Und zwar hat da, glaube ich, so ein Geistlicher, hat geschrieben, er findet TikTok äh, schlimm und 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 es verderbe die Jugend, weil das ja voll ist von von irgendwelchen tanzenden Frauen. Und dann hat jemand drunter geschrieben, So, du weißt aber schon, dass der Algorithmus sich genau nach dem richtet, was du dir anguckst. Also besser kann man sozusagen sich nicht selbst öffentlich bloßstellen. So, und das ist genau aber der Punkt. Wenn man, es kommt drauf an, was man will, was die Schule von TikTok lernen kann, ist, glaube ich, dass wir in einer Zeit leben, in der ein Interesse unglaublich vertieft werden kann. Das geht auch in die falsche Richtung, falsch, in dem, in dem Sinne, dass es zum Beispiel jugendgefährdende Inhalte sind und so weiter. Mhm. Aber ganz ehrlich, du kannst auf TikTok plötzlich die besten veganen Gerichte erlernen, Schritt für Schritt. Du kannst auf TikTok plötzlich alte Fernsehsendungen anschauen und, und manchmal, also oder oft ist das ja so ich glaube, manchmal sieht man das sogar auf, auf, auf YouTube, weil es dann der erste Vorschlag ist, dass ein gewisser Trend kommt mhm. ähm, und dann wird was angeschaut und dann wird es auf YouTube weitergeschaut. Also mit anderen Worten, manchmal ist es ja auch so, dass du gar nicht weißt, dass du etwas toll findest, weil du nicht weißt, dass es das gibt. Ja. Mhm, mhm. Ähm, so, was kann die Schule von TikTok lernen? Finde ich insofern schwierig, als dass eben, glaube ich, die Schule eine Sache nicht leisten kann. Das, was ein Algorithmus leistet, ist ja zu sagen, genau das willst du und ich gebe dir immer mehr davon.
1: Ja, Blase, die typische Blase. Richtig, richtig. Ganz schlecht.
0: Und zwar unabhängig davon, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Ich hatte letztens eine Diskussion mit jemandem, der gesagt hat, der wirklich der Auffassung war, dass TikTok nur gut ist, weil er und viele seiner anderen Freunde dadurch erst Impulse dafür gekriegt haben, was sie später mal werden. Also der hat gesagt, ohne TikTok wüsste ich gar nicht, dass ich das mag, dass ich darin gut bin und so weiter und so fort. Und da würde ich sagen, okay, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube nur, dass äh, Schule auch die Aufgabe hat, den Horizont dahingehend zu erweitern, wo man sein Interesse vielleicht erstmal nicht hat. Weißt, du, Lebenswege sind ja auch nicht linear. Wer weiß denn, ob, ähm, oder, oder andersrum, es gibt, ja, es gibt ja so Geschichten von Leuten, die sagen, ich wusste eigentlich gar nicht, dass das vielleicht etwas für mich ist, aber dann habe ich mich daran zurückerinnert. Ja, habe ich mal gemacht, mal reingeguckt und plötzlich hat es mir totalen Spaß gemacht. Hm. Also ich glaube, Schule darf bei aller Forderung nach Individualisierung, da geht es glaube ich vor allen Dingen, bei, also aus meiner Sicht geht es bei Individualisierung um, um individuelle Hilfestellung. Und bei aller Forderung, dass man die Sinnhaftigkeit dessen versteht, was man macht, bin ich absolut bei, darf aber nicht den Fehler machen, glaube ich, so zu tun, als als könnte man sozusagen jetzt jedem die kleinen Einzelteile geben, die, die er gerne sowieso schon möchte. Hm. Ja, weil anders als wenn man erwachsen ist, ist man in einem Lernprozess. Und ähm, ich habe so oft schon erlebt, dass Leute gesagt haben, ey, am Anfang dachte ich, ne, Faust, was hat das mit uns zu tun? ne? Was soll das eigentlich? Und die sind dann da so, haben sich so reingekämpft und so reingearbeitet, ja, dass die, dass die hinterher gesagt haben, ey, das, das hat mir so Spaß gemacht. Ich studiere Germanistik. Und nicht falsch verstehen, nicht, das ist kein der Erfolg, wo ich sagen würde, ja. Jeder muss jetzt Germanistik studieren. Hm. Aber wenn jemand versteht, oh, ich bin da mal so richtig rein ge- 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 und habe das so richtig gut verstanden, dann ist das, glaube ich, was anderes, als wenn Schule jetzt sozusagen versuchen würde, TikTok zu kopieren. Aber ja. ein bisschen mehr Netflix darf es sein.
1: Aha, weil Netflix was gut macht. Na ja, guten äh, Cliffhanger.
0: Ich glaube, ich glaube sozusagen, äh, also das, äh, da, da geht es ja sozusagen mehr um Schwerpunktsetzung. Ähm, also ähm, äh, die Idee ist auch nicht von mir. Ich glaube, Jan, äh, Jan, ähm, Jan Fedder heißt der, der hat äh, von, von der Netflixisierung gesprochen. Da geht es eher ein bisschen darum, dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt, der der Maximilian Pollux, der hat ähm, in, dem, in der ersten Folge von, von Die Schule brennt gesagt, nach sechs, ähm, nach sechs Schuljahren hätte er eigentlich, hätte eigentlich gehen können. Mhm. Das sei mal dahingestellt. Ich würde jetzt mal so sagen, In vielen was gut ist, in vielen europäischen Ländern, wo es auch eine Einheitsschule gibt, geht es bis zur neunten Klasse. Und dann muss, muss man natürlich auch und alles dafür tun, dass man dann die, die wichtigsten Kompetenzen hat. Lesen, schreiben, rechnen, zuhören, sprechen, so. Aber dann... Schwerpunkte setzen können. Mhm. Schwer, und zwar Schwerpunkte, die nicht die super Engagierten noch machen. Weil der Witz ist, ne, ich, ich Theater AG mal wieder als Aufhänger, da war mal einer bei, der, der ähm, schöne Grüße, der, der studiert jetzt Lehramt in Trier. Okay. Wollte vorher was ganz anderes machen, aber der stand da so neben und wollte eigentlich nur das Licht machen. Okay. Und irgendwann haben ihm die Leute gesagt: Hör mal, äh, hast du nicht Lust, auch mitzumachen? Und dann sagte der: Ja, oh, nee, kann, kann nicht und so. Und der war dann hinterher in dem Megastück, war der, der Pfarrer. Und der war so ein geiler Pfarrer. Und die Mutter, die, die ich in einem anderen Kontext irgendwann letztens mal wieder gesprochen habe, die hat gesagt, der redet da immer noch von. So, was will ich damit sagen? Das war also jemand, der hatte, der hatte, der wusste gar nicht, dass er das gebraucht hat. (lacht) Ja. Das heißt, für mich wäre zum Beispiel super, wenn man sagt, jeder, der so einen Schwerpunkt für sich setzen kann, der darf eine Sache dann einfach abwählen.
1: Aber abwählen darf man ja auch.
0: Ja, aber du darfst. Ja, gut, aber Baba. Mathe darfst du nicht abwählen.
1: Nein, nein, Deutsch nein. darfst du
0: auch nicht abwählen. <lacht> aber ganz ehrlich, von mir aus, ja. ey, von mir aus? Du machst, du machst zwei Jahre etwas, was sinnstiftend ist und, und wählst etwas ab, von dem du zumindest dann das Gefühl hast, entweder äh, das Gefühl brauche ich jetzt noch nicht, und sonst kannst du später. Also es gibt in Deutschland, das ist ja so vielleicht der positive äh, äh, Effekt von diesem riesigen Labyrinth, man kann auch immer noch nachholen. Äh, man kann immer noch. Ähm, ähm, auf die Abendschule gehen. Keine Frage, das ist auch äh, ist auch schwierig, aber wir müssen uns jetzt nicht, finde ich, daran so aufhängen. Ich bin auch so jemand, natürlich wäre das für mich ein, ein Tiefschlag, wenn man sagen würde, so, oh, Deutsch interessiert mich gar nicht oder so. Aber ähm, ich glaube, Schule lässt sich nur ändern, wenn wir, und dann, damit meine ich die Lehrerinnen und Lehrer auch, ähm, aufhören zu denken, dass nur das, was wir machen oder das, was wir machen, eben das Wichtigste überhaupt ist. Und wenn man das schaffen könnte, ähm, dass, dass Schülerinnen und Schüler auch sagen, ey, diese zwei Jahre, das war nochmal, das war nochmal wichtig für mich. Und nicht diese zwei Jahre sind diejenigen, wo ich hier halt sitze, wahnsinnig Druck habe, aber mhm. ich will halt diesen Papierschein haben, damit ich danach äh, meinen Lebensweg weitermache. Boah, das wäre schon, wär schon ein großer Sprung, glaube ich.
1: Ich habe ja die Befürchtung, es gibt so viele tolle Vorschläge, wie man es besser macht, dass sich aber wirklich nur sehr schwer irgendetwas ändert während der nächsten zehn Jahre. Wir werden das jetzt auch nicht entscheiden können, aber ich liege da nicht so ganz falsch, oder? Im Kleinen wird was geändert, aber wir brauchen ja das Große. Wir brauchen das Große, damit auch nicht so viele durchs Raster fallen. Da verweisen wir dann auf deinen Podcast, erste Folge mit Maximilian Pollux. Ist ein, ein super Typ, der aber zwischenzeitlich wirklich auf die ganz schiefe Bahn geraten ist mit Körperverletzungen und Gefängnis und so weiter und so Handeln. fort. Drogen. Das ist dein erster Gast in unserem SWR3-Podcast, die Schule brennt. Ich da aber, geht die Diskussion dann noch ein bisschen weiter.
0: Genau, da geht die Diskussion weiter. Ich meine, genau das ist ja auch der Punkt, weshalb dieser, weshalb ich diesen Podcast gestartet hat, mal zu hören, wo wo hakt es. Aber ganz ehrlich, ich bin Berufsoptimist. Ich ich habe ich habe auch also meine Hoffnung ist jetzt nicht riesig aber aber manchmal wir, wir leben gerade in einem Umbruch das ist so künstliche Intelligenz okay. äh, ähm, YouTube äh, alles okay. ich glaube dass ich habe das Gefühl die, die 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 Stimmen die sagen so geht's nicht weiter werden lauter. trotzdem
1: immer mehr und immer lauter okay. und dann müssen auch keine Gedichte mehr verglichen werden die 200 Jahre alt sind was habt ihr für Reisegedichte Weißt du eins? Gibt es ein schönes, was du sehr, sehr gerne magst, sogar von denen, die es zu interpretieren gilt?
0: Jetzt muss ich gerade mal überlegen, welche Reisegedichte. Ähm
1: ich gebe dir mal eins mit. Eines mhm. meiner Lieblingsgedichte mhm. ist ein Reisegedicht mhm. von Walle Seyer. Das ist ein Deutscher. Und das heißt Reisesegen. Und es hat aber nur sechs, sieben Zeilen. Rhabarberstauden werfen einen Palmblattschatten. Und die Wetterhexe liegt im Sonnenstudio, so lang, bis der Weiher eine Eisglatze hat. Und jede Weltreise beginnt auf einem Dreirad, eine staubige Hauptstraße hinunter an drei Misthäufen vorbei. Und nur in einem Koffer ohne Boden ließ sich alles mitnehmen. Wunderbar. Oder? Das sind Worte, die wirken so, oder kann man lange drüber nachdenken. Da kann man total lange drüber Oder? Nachdenken. Aber jede Weltreise beginnt auf einem Dreirad. Es ist
0: ganz wundervoll. Oder? Es ist so lange wundervoll, wie ich den Schülerinnen und Schülern jetzt sage, so, und äh, das ist sozusagen das Ausgangsgedicht, das ihr äh, vergleichen müsst mit ähm, You Name It. Ja. Ähm, Ich bin allerdings, muss ich sagen, immer noch noch am am Überlegen. Ähm, Ich ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich als, als, ich ich mag Rilke unheimlich gerne und äh, da gibt es halt nicht so viel an Reisegedichten. Mhm. Ich bin tatsächlich ein Fan von äh, so modernen Gedichten, die dann aber äh, schwer zu interpretieren sind. Zum Beispiel äh, Kurt Schwitters heißt ja. okay. er. Gegen, gegen Abend gerieten wir. Ist das schon das ganze Gedicht? Nein, das ist der Titel. Es würde eigentlich wunderbar Kurt Schwitters, oder? Aber <lacht> gegen aber, Abend gerieten wir. So, das war's. Genau. Aber, aber <lacht> sowas so sowas mache ich natürlich total gerne. Aber ich ähm, und übrigens zumindest äh, in den Kursen, die ich hatte, die Diskussionen und so, die sind auch toll. Aha. Ja, das, äh, das ist, glaube ich, nicht so, dass zumindest die Schülerinnen und Schüler, die, die, die ich so habe, ähm, in der, in der Oberschule, und, und gut, das ist ja auch schon so ein bisschen ausgewählt, weil es leistungsfähig ist. Ja. Aber da ist nicht so, dass die so sagen, oh, ist das alles langweilig. Nur halt dieses am Ende dieses, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir das sozusagen so ausfriemeln und irgendwie dafür sorgen, dass es
1: zehn Seiten werden. Ja, es eben, es wird eben ausgewrungen bis zum geht nicht mehr. Es reicht ja auch ein bisschen Detektiv Gedichte sind ja immer auch Detektivspielen. Ein gutes Gedicht beinhaltet ja immer ein kleines Geheimnis. Aber man muss irgendwie Zugänge finden. Absolut. Weißt du? Deswegen sind Gedichte ja so spannend. Habt ihr Mascha Kaleko schon gemacht? Eine meiner Lieblingsdichterinnen. Und ich weiß. Und die mögen alle. Und da, ich weiß, äh, immer,
0: immer mal wieder, natürlich. Ja, Und voll, die ist äh, einfach klasse. Die, die ist auch klasse. Und da hattest du das letzte Mal ja auch äh, eins, äh, eins vorgetragen. Äh, es, ist ganz, es ist ganz wunderbar.
1: Ah, du hast gehört im Podcast, oder was?
0: Das habe ich, genau.
1: Ach, für einen, für einen. Die anderen sind das weite Meer. Du aber bist der Hafen, kannst liebster ruhig schlafen. Ich steuere immer wieder her. Denn all die Stürme, die mich trafen, sie ließen meine Segel leer. Die anderen sind das bunte Meer. Du aber bist der Hafen. Du bist der Leuchtturm. Letztes Ziel. Kannst liebster ruhig schlafen. Die anderen, das ist Wellenspiel. Du aber bist der Hafen. Das mögen ganz viele, ganz gerne.
0: Ja, das glaube ich. Du aber bist der Hafen. Das das erinnert mich gerade an Herr Keuner und die Flut von Bertolt Brecht, Ah. dessen letzte Zeile ist, also geht jemand in das Wasser und so weiter und das Wasser steigt und er hat kein Boot und und dann erkannte er, dass er selbst das Boot war. Ich habe hier gegen Aha. Abend gerieten wir gegen Abend gerieten wir in einen Stau, die ja. Alpen eine Kreidezeichnung am Horizont. Irgendwann war das letzte Auto verstummt, die kleine weiße Kirche auf dem Hügel hielt die Welt fest, die Türen öffneten sich in das Leben der anderen. Die Kinder tauschten Spiele, Proviant, wanderte von Hand zu Hand, aus Reisenden wurden Siedler, Die Namen und Herkunft tauschten, bis plötzlich, ohne sichtbaren Grund, das vielstimmige Summen der Karawane wieder einsetzte, eine eine endlose Kette aus Licht uns mitzog. Wir wussten längst nicht mehr, wohin.
1: Sehr schön. Also das finde ich in der Schule auch cool dann eigentlich. Also die Schüler finden das natürlich nicht cool, unbedingt. Aber aber das ist wenigstens ein, ein schönes Gedicht, das ist jetzt nicht die Glocke von Schiller. Mhm. Oder sowas.
0: Obwohl ich Ja, war mir schon gesagt. klar, Nein, 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 jetzt nein. gleich
1: wieder sagen. ich darf nichts von Schiller nein, nix,
0: sagen. Nein, nein, nee, ich will gar nichts von Schiller, <lacht> Schiller sagen. Ich wollte dir nur sagen, ich habe in der, in der siebten Klasse Theodor Fontane, ähm, also wir haben das mal auswendig gelernt, ähm, John Maynard. Boah, oh. jetzt bin ich mir gerade selber unsicher, ob das von Theodor Fontane ist.
1: Ähm, John Maynard, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe es auswendig gelernt John Maynard? vor einiger Zeit. Wer Maynard? ist John Maynard? John, John Maynard war unser war Steuermann. Steuermann. Aushielt er. Er, bis er das Ufer gewann.
0: Und so. Er hat uns gerettet. <lacht> genau. Ähm, und, und jedenfalls, äh, wir, wir haben das auswendig gelernt und, und eine Schülerin, äh, die jetzt in der zwölften Klasse ist, die äh, kann das immer noch auswendig? Ja, und, man, und das ist ja eine so dieser Dinge, wo man sagt, so boah, muss man muss man äh, das jetzt irgendwie auswendig lernen und Gedichte auswendig lernen und so weiter. Und, und da sage ich, da, das hat damals richtig Spaß gemacht, ja, weil klar. wir haben das so zusammengesprochen. Ich glaube, wir haben dann äh, hinterher noch so Bewegungen dazu gemacht und so. ne. Also solange man hinterher nicht eine
1: Gedichtinterpretation dazu schreiben ja. muss, kann das schon ganz schön viel Spaß machen. Sagt Bob Blume. Der Netzlehrer. Dann Dankeschön für heute. Du hast auch einen neuen Podcast Heber SWR 3. Die Schule brennt. Ansonsten Blogger, Artikelschreiber, YouTuber, TikToker. Ich weiß, ich weiß gar nicht. Hast du
0: Lernbegleiter? Doch, hast du?
1: <lacht> Lernbegleiter. Noch heißt er Lehrer. Vielleicht bald mal Lernbegleiter. Ich hoffe, du findest auch noch Zeit für deine Familie. Auf jeden Fall. Ganz wichtig. <lacht> Danke für heute. Bis die Tage wieder. Bis die Tage. Ciao. Mit Tees.